0: اور ضب من شعیط الرضیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يغرنك تقلب الظين كروف البلاد متعاعن قليل ثم واہم جہنم وبصل مياداد لاكن الذين ربهم اللهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نُزُلًا من عند الله وما عند الله خير للأبرار واِنَّ مِن اهل الكتاب لَمَن يُؤْمِنُ بِاللهِ وَما اُنزلَ اِلَيْكُمْ وَما اُنزلَ اِلَيْهِم خاشعين لِلّٰه لا اللَّهِ بھی قَلِيلًا تاہ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ عند ان اللَّهَ انہ الْحِسَابِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صابر وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تفلح صدق الله العظیم صورت آل عمران کے اختتام پر اہل کتاب یعنی عیسائی اور یہودیوں خطاب کر کے قرآن حکیم یہ بات واضح کر رہا ہے کہ جو کتاب تم پر نازل کی گئی تھی اس کے احکامات کو بیان کرنے کا تم نے حلف اٹھایا تھا اس کی تم نے خلاف ورزی کی ہے تم اپنے دنیا کے مال و دولت کے لیے معمولی مفاد کے لیے دین فروشی کرتے ہو آیات بیچتے ہو اپنے علم کو بیچتے ہو تو آخری خرابی اس صورت میں ان لوگوں کی یہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ علم کو چھپاتے ہیں علم اس صورت مبارکہ کی بنیادی خصوصیت کیونکہ اس صورت میں عیسائیوں کا زیادہ تر تذکرہ رہا ہے اور عیسائی وہ لوگ ہیں جو عملی طور پر رحبانیت اختیار کیے ہوئے تھے لیکن علم سے کوڑے تھے علم ان کے پاس نہیں تھا اس لیے شروع صورت میں بھی رسوخل علم علم میں پختگی کی اہمیت واضح کی گئی تھی اور یہ بات واضح کی گئی تھی کہ اولو العلم بالقسط کہ ایسے اہل علم جو عدل و انصاف قائم کرنے والے ہوں ان کے رویے کیا ہوتے ہیں اب صورت کے اختتام پر بھی علم کے تقاضے بیان کیے جا رہے ہیں علم کا تقاضا یہ ہے کہ جو علم آپ کے پاس ہے اسے انسانیت میں بانٹیں انسانیت کے سامنے کھول کر بیان کریں اس علم سے ذاتی گروہی یا طبقاتی مفادات کا حصول درست نہیں ہے علم تقاضا کرتا ہے کہ عقل و شعور کی بنیاد پر چیزوں پر غور و فکر کیا جائے اس لیے آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کی دعوت دی گئی اور اس غور و فکر کا جو صحیح نتیجہ ظاہر ہوتا ہے وہ یہ کہ اللہ کی حکمرانی اور سلطنت کو تسلیم کیا جائے اس بات کا واشغاف اعلان کیا جائے کہ ربنا ما باخلق تحاظہ باطلا اے ہمارے پروردگار تو نے یہ کائنات فضول اور لغ پیدا نہیں کی بلکہ ایک مربوط نظام کے تحت اہل علم اور عقل مند لوگ ان کے رویے کیا ہیں وہ اس رکوع کے پہلے حصے میں بیان کیے گئے کہ وہ اللہ کے سامنے دنیا اور آخر کی جہنم سے بچاؤ اور دنیا اور آخرت کی جنت بنانے کی جد وجہد اور کوشش کرتے ہیں اب یہ فطری سوال پیدا ہوتا تھا کہ باوجود علم نہ ہونے کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عیسائیت کی حکمرانی مغربی ممالک میں قائم رہی قیصر اس کی حکمرانی عیسائیوں کی طاقت اور قوت جبکہ كہ مند لوگ ہی دنیا میں نتائج پیدا کرتے ہیں یہ علم نہ رکھتے ہوئے پورے یورپ افریقہ اور ایشیا کے مغربی علاقوں پر ان کی بظاہر طاقت اور قوت رہی ہے عیسائیت ان علاقوں میں بھوپ پھیلی اور پھول تو قرآن حکیم یہاں یہ بات واضح کر رہا ہے کہ لا غر نق تک فروف البلاد شہروں میں ان کا تسلط یا ادھر سے ادھر آنا جانا یہ آپ کو دھوکے میں مبتلا نہ کرے ظاہری چمک دمک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان میں علمی رسوخ پایا جاتا ہے یہ کوئی عقل و شعور کی بنیاد پر حکمرانی قائم کیے ہوئے تقلب بدلنا ایک جگہ سے ادھر آنیا جانیاں ادھر آنا ادھر جانا ادلا بدلی کبھی کسرا کو شخص دے کر اس پر حکمرانی قائم کرتے ہیں عرب علاقوں تک شام تک پہنچ گئے کبھی افریقہ کے ساحلوں سے ٹکرا رہے ہیں کبھی ادھر پستنتنیا میں پھر ادھر رومت القبرا میں تو ایک جگہ سے دوسری دوسری سے تیسری تیسری سے چوتھی بظاہر بڑا ان کا تسلط تو جاہلوں کا اس طرح آنا جانا یا شہروں پر ظاہری چمک دمک کے ساتھ تسلط حاصل کر لینا اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے اندر عقل ہے یا ان کے پاس علم ہے صحیح علم تو وہ ہے جو پوری کائنات کا نظام چلانے والے عالمگیر شہنشاہ مطلق کے احکامات کو سمجھے جس علم کے ذریعے سے اپنے دور کی حکومت کا فہم حاصل نہ ہو اور اس حکومت کے احکامات پر انسان عمل نہ کرے وہ علم کیا نتیجہ پیدا کرتا ایسا علم تو چوروں کے پاس ہوتا ہے ڈاکوؤں کے پاس ہوتے کبھی ڈاکے ادھر مارا کبھی ادھر مارا کبھی اس کے ہاں تو کیا کسی سوسائٹی کے ڈاکو چور وہ اس سوسائٹی میں عزت کے قابل ہوتے ہیں وہ تو متا قلیل بہت تھوڑا سا مفاد ہاتھ آ ہے ہر وقت ڈر اور دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کس وقت پکڑے جائے حکومت کی گرفت میں آ جائے کیونکہ وہ غیر قانونی کام کر رہے ہیں وہ کرپشن کرتے ہیں منی لانڈرنگ کرتے ہیں ملک اور قوم کو نقصان پہنچاتے ہیں قانون توڑتے ہیں تو جو علمی طور پر بنے ہوئے قانون اور قائدے اور ضابطے اجتماعی مفاد کے ہیں ان کو جو توڑ کر بظاہر اپنی وقتی اور عارضی طاقت اور قوت کا اظہار کرتے ہیں تو یہ چور اگر ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں اور اپنی چوری یا استحصال یا ظلم کی بنیاد پر ایک جگہ سے دوسری جگہ قبضے کرتے پھریں سامراجیت پھیلاتے پھریں ایشیا افریقہ کو غلام بنا لیں ان کی منڈیوں پر قبضے کر لیں تو یہ علم کا نتیجہ نہیں ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کا اصل تقاضا تو یہ ہے کہ اس کو انسانیت کے مفاد کے لیے استعمال میں لایا جائے انہیں بروے کار لا کر چوری ڈاکے کے طریقے سیکھ لینا لوگوں کی جیبوں سے پیسے بٹورنے سرمایہ پرستی کو فروغ دینے یا وہ علم بیچ کر لوگوں سے مفادات اٹھانے کا کام ہو ایسا علم تو متا قلیل بہت ہی تھوڑا متا ہے متا قابل استعمال چیز کو اور قابل استعمال چیز کے بہت سارے درجات ہوتے ہیں ایک قابل استعمال چیز ہے بہت عمدہ ترین آپ نے لی ہے تو پانچ پانچ دس دس سال تک چلتی ہے آپ کے کپڑے آپ کا مکان آپ کی دوسری ضروریات کی چیزیں اگر صحیح اور عمدہ اصول پر جائز طریقے سے آپ کے پاس آئیں تو بہت دن چلتی ہیں اور اگر لوٹ مار کے ذریعے سے ہو جس میں ہر وقت دھڑکا رہے کہ کسی دوسرے کے کپڑے چرائے ہیں تو پتہ نہیں کس وقت وہ پہچان لے دوسرے کا مال لوٹ کر کام کیا ہے تو کس وقت دوسروں کے علم میں آ جائے اور وہ مطالبہ کرے کرپشن کی ہے تو کسی وقت پکڑے جائے اسی لیے چوروں کا جو مال ہوتا ہے وہ لاٹھیوں کے گز بکتا ہے بہت تھوڑے نفع پر بک جاتے ہیں تو اس لیے یہ تو متعاون قلیل ان بہت تھوڑا سا نفع ہے جو دنیا میں انسانی اجتماعی اصولوں کے خلاف ورزی کر کے کمایا گیا ہو یہ تو استحصال کی بنیاد پر اس لیے ان کے یہ تغیر و تبدل اور ظاہری چمک دمک اور آج کل کے دور میں جدید سائنس ٹیکنالوجی کے نام پر ان کا تسلط دنیا پر یہ تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کرے لا یا کا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دھوکہ نہ دے یا اے قرآن پڑھنے والے آپ کو دھوکہ نہ دے تقلب الذین کفرو فل البلاد شہروں اور ملکوں بر اعظموں میں ان کی آنیاں جانیاں ادھر سے ادھر ان کی چمک دمک یہ تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کرے متعن قلیل یہ بہت ہی تھوڑا نفع ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں دنیا میں بھی خوف زدہ اس لیے یہ سارے لیڈر چور ڈاکو عوام کے سامنے کچھ اور بات بیان کرتے اور حقیقت میں ان کا ضمیر خود انہیں ملامت کر رہا ہوتا اس لیے تو ملک میں بھی نہیں رہتے کیونکہ لوگوں کے سامنے عوام کے سامنے آئیں تو وہ ان کے گریبان پکڑ لے اور دنیا کا یہ معمولی سا نفع اٹھانے کے بعد سماہم جہنم ان کا ٹکانا تو جہنم ہے کیونکہ انسانیت کو ستا کر ظلم و ستم کے ذریعے سے جو مال انہوں نے کمایا ہے تو اول تو دنیا ہی جہنم بنی رہتی ہے خوف زدہ چھپتے پھرتے ہیں سیکورٹی کے حصار میں رہتے ہیں ہر ایک کو دھڑکا لگا رہتا ہے کس وقت کون سی گولی آئے اور ہمارا خاتمہ کر دے تو دنیا کی اس جہنم میں جو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے تیار کیے دنیا کو جہنم بنا کر مال و دولت اکٹھا کرنا وہ جہنم نہیں پیدا کرے گی تو اور کیا ہوگا اور آخرت کی جو جہنم ہے وہ تو یقیناً ان کے لیے ہے اور وہ بھی بہاد اور وہ بہت ہی برا ٹھکانا ہے جہنم تو ان علم فروشوں دین فروشوں کے ظاہری تغیر و تبدل کو مت دیکھو لاکن لذینت تقوربہ ہوں لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب سے ڈر اور خوف کے احساس پر عدل و انصاف کا نظام قائم کیا علم فروشی نہیں کی بلکہ علم کو انسانی فائدے کے لیے استعمال میں لائے خدا پرستی اور انسان دوستی پیدا کی عدل و انصاف کے لیے جد جہد کی لہوم جنات ان تجری من انتہتے حل انہار خالدین ان کے لیے جنات باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے دنیا میں بھی وہ مطمئن زندگی بسر کرتے ہیں انہوں نے کسی کا حق نہیں دبایا علم فروشی نہیں کی ضمیر ملامت نہیں کرتا انسانی فائدے اور بھلائی کی سوچ سے دل مطمئن رہتا ہے کوئی دھڑکا لگا نہیں رہتا ہے. تو جنت کا سا ماحول ہے آدمی مطمئن زندگی بسر کرے کسی انسان سے اسے خطرہ نہ ہو کسی کو نقصان پہنچانے کی سوچ نہ ہو تو اس سے بڑا امن اور کیا ہے اس سے بڑی جنت کیا ہے تو دنیا میں ممکن حد تک جو جنت بن سکتی ہے وہ یہی ہے کہ انسان بے خوف ہو کر ایک مطمئن اور پرسکون ماحول کے اندر زندگی بسر کرے اس لیے جو جنت کی خصوصیت بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ وہ امن و سکون کی جگہ ہے عرب کے ان سہارا میں جہاں گرمی شدت کی پڑتی ہے وہاں ایک باغ کا تصور پیدا کیا گیا جناتن لہلحاتے باغات ہوں بہتے ہوئے آبشار ہوں نہرے ہوں تو وہاں کا فضا ماحول انسان کو امن دیتا ہے مطمئن بناتا ہے اسی کو قرآن نے کہا ذرا بلّہ مسلم تریتن کانت آمینتاً مطمئن تین رغذ مثالی معاشرہ وہ ہے جو امن والا جہاں رزق وافر مقدار میں تو جنت بھی تو ایسی ہے تو دنیا کی جنت بھی انہیں حاصل ہوتی ہے صحابہ نے جو نظام قائم کیا اس میں لوگ بے خوف ہو کر زندگی بسر کر رہے ہیں تو جنت ہی بنائی زکوٰۃ دینے والے سب ہیں لینے والا کوئی نہیں معاشی طور پر اطمینان دنیا کی جنت بنا دی تو جو متقی لوگ ہیں ان کے لیے یہ باغات ہیں جنت ہے تجریم ان الانہار خالدین خیر ابرار یہ جو جنت ہے یہ تو ابتدائی مہمان نوازی ہے نزول کہتے ہیں کہ جیسے ہی مہمان گھر آئے اور اترے تو آتے ہی جو کھانے پینے کے لیے آدمی ان کے سامنے چیزیں رکھتا ہے ابتدائی تفقہات کو ہاتھ کوئی شربت کوئی ابتدائی طور پر اس کے اعزاز میں اس کو کہتے ہیں نزل حضرت شاہ الرحیم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ امام شاہ ولی اللہ کے والد گرامی وہ فرماتے ہیں کہ جنت تو تمام مسلمانوں اور متقین کے لیے ابتدائی مہمان نوازی ہے یہ مستقل ٹکانہ نہیں ہے نزول من عند اللہ قرآن نے یہاں کہا ہے وما اند اللہ خیر البرار اور جو اللہ کے پاس ہے وہ تو نیکوں کے لیے اس سے بھی زیادہ بہتر ہے اس لیے جب جنتی جنت میں رہتے ہوئے طویل عرصہ گزرے گا ایک بڑا لمبا عرصہ تمام انعامات ان کے پاس ہوں گے ہر جمعت المبارک کو جو ان کا اجتماع ہوگا وہ سمجھیں گے کہ اب اور کوئی نعمت نہیں ہوگی تو اللہ پاک تمام لوگ جمع ہوں گے ان سے براہ راست اللہ کی تجلی ان کے سامنے آئے گی اور ان سے مطالعہ پوچھے گی کہ کچھ اور چاہیے انہوں نے کہا اور کیا ہو سکتا ہے موت ذبح کر دی گئی موت آنی نہیں ہے جنت میں ہم یہاں ہیں ہر طرح کی نعمت ہے چہروں پہ انوارات ہیں خواہشات کے مطابق جو کچھ چاہتے ہیں والا ہم سیا ما کا جس کی خواہش ہے وہ حاضر ہو جاتا ہے اور کیا چاہیے اللہ میاں نے کہا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے امام شاہ اللہ دہلوی نے حجت اللہ میں فرمایا کہ پھر اللہ سلطان التجلیات کا دیدار کرائے گا اس کی حقیقت و ماہیت اور کیفیت ہم نہیں جانتے کہ وہ کیا ہے وہ گویا کہ جنت سے بھی اعلیٰ ترین درجہ ہے جس کو یہاں قرآن نے کہا وہاں عند اللہ اللہ کے پاس تو خیر البرار نیک بختوں کے واسطے اس سے بھی زیادہ بہتر معاملہ ہے جنت تو صرف ابتدائی مہمان نوازی کا پیریڈ ہے نوزلم اس لیے جو اولیا اللہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جنت کے خواہش میں اور جہنم کے ڈر سے محض نہیں ہمیں تو اللہ چاہیے جن مجزوبین یا اونچے درجے کے اولیا اللہ کے یہ کوئی جملے ہیں تو دراصل وہ اسی آیت سے صدلال ہے یہ اونچے لوگوں کی اونچی باتیں عام انسانوں کے لیے اس دنیا میں جو فہم نیک بختی کا ہو سکتا ہے وہ یہ جنات لیکن اعلیٰ درجے کے لوگوں کے لئے تو یہ نظول امین دلّاہ ہے ابتدائی مہمان نوازی کہ آئے ہیں بڑے لمبے طویل سفر سے حشر کے میدان کے حساب و کتاب سے تھکے ہارے سرات سے گزرتے ہوئے یہاں آئے ہیں تو آتے ہی ان کو استقبال کیا جائے گا ٹھنڈی جگہ بٹھایا جائے گا انہیں ہاں جی کھانے پینے کو پوچھا جائے گا ان کے لیے کیا ہے تمام چیزیں جب مہمان آتا ہے تو کم از کم تین دن تو ان کی مہمان نوازی ہوتی ہے تو اللہ میاں کا ایک دن تو پچاس ہزار سال کا دن ہے تو اتنے دنوں تک ان کی مہمان نوازی ہوگی اور اس میں بھی ان کی روحانی ترقیات ان کی ملکیت اعلیٰ ترین مقام تک پہنچے گی دنیا میں چونکہ انہوں نے اپنی ملکیت کو درست کرنے کا ایمان اور نظریہ درست کر لیا ٹارگٹ طے کر لیا کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے تو اب وہ سفر جاری ہے قبر میں بھی حشر میں بھی برزق میں بھی ہاں جی پل سرات سے گزرتے ہوئے بھی اور پھر آگے پہنچ کر جنت میں بھی تو جنت بھی ان کے ارتقاء کا ذریعہ ہے اور جب وہ مکمل ہوگی مہمان نوازی تو ارتقا کے آخری مقام تک کیا مقام ہے اس کی حقیقت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے فرمایا کہ اس کے بعد کیا ہوگا تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں خاموش رہوں گا جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام میں خاموشی اختیار کی آپ کی سنت کے مطابق کیونکہ وہ مقام ایسا ہے جو عام انسان کو سمجھ میں نہیں آ سکتا یہ اولیاء اللہ کی یا امبیا کی یا اونچے درجے کے مجددین اور صدیقین کا معاملہ ہے وہ جانے اور اللہ جانے بہر الوماند اللہ خیر ابرار تو یہاں تک قرآن حکیم نے کہا کہ یہ اہل کتاب علم فروش دین بیچتے ہیں علم ناقص اور ادھورا ہو تو غلط نتائج دیتا ہے مولانا سندھی نے بڑی خوب بات کہی آدمی کو علم پر رسوخ ہو اور علم کے مختلف پہلوؤں سوسائٹی کے مختلف تقاضوں کو پوری جامعیت کے ساتھ جانتا ہو وہ یہ چھچوری حرکت نہیں کر سکتا کہ وہ علم فروشی کا کام کرے ایسے لوگ جو اپنے علم و فن پر مکمل کمانڈ رکھتے ہیں ڈاکٹر ہیں پروفیسر ہیں محققین ہیں مجددین ہیں مجتحدین ہیں انہیں چونکہ کائنات کے تمام پہلو ان کے سامنے یا اپنی فیلڈ کے تمام پہلو سامنے ہوتے ہیں وہ اگر کسی ایک پہلو سے علم بیچیں تو دوسرے پہلو تقاضا کرتا ہے کہ یہ بڑی خطرناک بات ہے لیکن جن کے پاس علم ناقص ہوتا ہے ادھورا ہوتا ہے اچھل کود کرتے ہیں کلرا کیا بیچارا وہ پیسے ہی کمائے گا نا اس کے بعد جتنا علم ہے اسی کے مطابق اس نے رکاوٹیں ڈال کر پیسے اکٹھے کرنے اسے بات کا پوری کا پتہ ہی نہیں تو جتنا علم ناقص اور ادھورا ہوتا ہے اتنا ہی علم فروشی آگے بڑھتی ہے صحیح اور کامل علم رکھنے والے کبھی علم فروش نہیں ہوتے انہیں اپنے علم پر ناز ہوتا ہے وہ اپنے علم کی اہمیت سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ علم قابل فروخت نہیں ہے یہ علم تو اس کا کچھ تقاضے ہیں اس کا بقار ہے اس کی عظمت اس عظمت کو برقرار رکھنا لازمی اور ضروری تو ناقص علم والے یہ کام کرتے ہیں کہ وہ علم فروشی کرتے ہیں یا قرآن حکیم نے کہا وا مناہر الکتابی ان عیسائیوں اور یہودیوں میں سے ایسے اہل کتاب بھی ہیں کہ لمن بلّہ جو اللہ پر ایمان لائے سد کے دل کے ساتھ اور جب اللہ پر ایمان لائے تو اللہ نے اگر ایک زمانے میں تورات نازل کی تھی تو اس پر بھی ایمان لائے بما ان ضلع آج تم پر قرآن نازل ہوا ہے تو قرآن پر بھی ایمان لائے بما ان ضلع اور ان پر جو پہلے نازل ہوا تھا تورات اور انجیل اس پر بھی ایمان لائے جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہودیوں کے بڑے عالم ہیں تورات کے حافظ ہیں انجیل کے حافظ ہیں اور جب قرآن نازل ہوا تو مسلمان ہو کر قرآن کے بھی حافظ ہو گئے کیونکہ جب اللہ کی حکمرانی مان رہے ہیں تو اللہ نے اگر ایک زمانے میں احکامات کا ایک مجموعہ جاری کیا تھا تو اس پر عمل کر رہے اب حکومت کی مرضی ہے اس نے نیا آرڈیننس جاری کر دیا نیا فرمان شاہی جاری کر دیا نیا آئین اور دستور اس میں تبدیلی اور تغیر پیدا کر کے جاری کر دیا تو جو حکومت کو مانتا ہے ریاست کی رٹ کو تسلیم کرتا ہے تو ریاست میں جتنے بھی آئینی ورژن آئے جتنے بھی اس کے اندر ترمیمات آتی رہیں وہ اس کو تسلیم کرے گی وہ ریاست میں وفادار ہے نا وہ تو حکومت سے وفادار ہے وہ کسی مخصوص آئین اور قانون کا محض پابند نہیں ہے وہ حکومت اور ریاست کو مانتا ہے اور حکومت اور ریاست نے اگر ایک زمانے میں ایک حکم دیا تو اسے بھی ماننا دوسرے تو حکم دیا اسے بھی تو شہنشاہ مطلق نے اس کائنات میں انسانیت کے لیے اگر اپنی کتاب کا ورژن تورات اور انجیل کی صورت میں نازل کیا تھا اس پر بھی ایمان اور آج اللہ نے ترمیم اور تغیر کے ساتھ اور پوری جامعیت کے ساتھ قرآن نازل کیا تو اس پر بھی تو یہ اہل علم ہے گویا کہ وہ علم میں رسوخ رکھتا ہے علم کی حقیقت کو سمجھتا ہے کہ علم برائے علم کچھ نہیں علم برائے حکومت ہوتا ہے اور جس کی حکومت ہو اس کی حکومت ماننی چاہیے اب حکومت اللہ کی ہے تو رب الامہ خلق تاجا بات اللہ نے یہ کائنات فضول اللہ پیدا نہیں کی تو جب اللہ کی حکومت ہے تو اللہ نے آج نیا قانون دے دیا نیا نبی آ گیا تو اس نئے نبی کی بات مانتی وما ان ضی وما ان اور جب وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو خاشعین اللہ اللہ کی حکمرانی کے سامنے آجزی اختیار کرتا ہے سرنڈر کر دیتا ہے جب انسان کسی ریاست میں رہتا ہے تو وہاں کی حکومت کے سامنے اسے تکبر اور غرور نہیں کرنا کہ اس کی ریاستی رٹ کو تسلیم کرنے سے انکار کر دے اس کو اس کے سامنے جھکنا ہے کہ جو حکومت نے قوانین اور ضابطے جاری کیے ہوئے ہیں ہم اس پر عمل کریں گے ورنہ تو ریاست اور حکومت اس کو اٹھا کر باہر پھینک دے گی یہ باہر پھینکنا جہنم ہی تو ہے جیل میں ڈال دے گی جلا متن کر دے گی چلو ملبلب سے نکل جاؤ تو اپنے امن و عدل کے ملک سے نکال کر جہنم میں پھینک دے گی تو اللہ کی حکمرانی تو وہ لوگ جن کو اندر علم میں رسوخ پایا جاتا ہے وہ اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں اس کی حکمرانی مانتے ہیں کیونکہ شروع صورت میں بلکہ صورت بقرہ کے آغاز سے ہی یہ حقیقت واضح کی گئی تھی کہ اللہ کا جو یہ صورتوں کا یہ نظام ہے نازل کرنے کا یہ فرامین شاہی ہے اللہ شہنشاہی مطلق ہے حکمرانی کا نظام ہے وہ احکامات جاری کر رہا ہے تو مخلوق کے لیے لازمی ہے کہ اس کے احکامات کو تسلیم کریں اور جب وہ اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں اس کے سامنے خوشو و خزو اختیار کرتے ہیں تو اللہ یشترونبی آیات اللہ سمانا قلیلا کوئی کسی ریاست اور حکومت کو ماننے والا بلا حکومتی قوانین سے کوئی بفادات اٹھائے گا وہ قوانین بیچنے کا کام کرے گا کہ قانون کو جیسے چاہے فروخت کر کے لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکالے وہ تو حکومت کا نمائندہ بن کر ان قوانین پر عمل درآمد کا ذمہ دار ہوتا ہے وہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے اسے جو حکم ملا ہے وہ اہلکار اس حکم کے مطابق کیا ہے ڈسپلن قائم کرتا ہے یہ نہیں ہے کہ حکومت کے خلاف یا اس قانون کے خلاف کام کر کے قانون کا پریشر ڈال کر اس کو یرغمال بنائے اور اس کی جیب سے پیسے نکالے یہ کام نہیں کر جو یہ کام کرتا ہے وہ گویا کہ حکومت کا خائن ہے وہ اس ریاستی رٹ کو توڑ رہا ہے ریاست کے ساتھ خیانت کر رہا ہے اپنے عہدے کے ساتھ بدیانتی کر رہا ہے جاننے بو جانتے بوجھتے ہوئے بھی قانون توڑتا ہے چند ٹکوں کے عوض ظاہر قانون توڑے گا خفیہ طور پر ناجائز طریقے سے اس آدمی کے لیے راستہ نکالے گا تو قانون شکنی ہے تو رسوخ علم والا آدمی کیسے اللہ کی آیات کو بیچے گا تو لا تون بھی آیات اللہ سمن کلیلہ چند ٹکوں کے عوض اللہ کے آیات کو فروخت نہیں کرتے تو عیسائیوں اور یہودیوں میں جو لوگ اہل علم اور بارسوخ تھے قرآن نے ان کی تعریف کی یعنی سب کے سب اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں پچھلی کسی گفتگو سے یہ سمجھ نہ لیا جائے کہ جب ہم نے اہل کتاب سے معاہدہ کیا اور انہوں نے فانہ بضو برا عظہر علم انہوں نے اسے پسے پش ڈال دیا یہ سب اہل کتاب کی بات نہیں ہے کچھ عقل مند باشعور سمجھدار ایسے لوگ ہیں جنہوں نے یہ حرکت نہیں کی کہ وہ آیات فروشی کا کام کریں تو کسی دشمن میں بھی یا کسی فرقے کے اندر بھی اچھے لوگ ہوں تو ان کی تعریف کرنی چاہیے قرآن نے ان کی تعریف کرتے کا کر کے کہا اولا کلحم عند اندر ان کے لیے تو ان کے پروردگار کے پاس بڑا اجر ہے یہاں تو صرف اجرہم کہا دوسری جگہ پر قرآن نے کہا کلحم اجرحم مرتنی بے ما کہ جو تورات انجیل اور قرآن پر ایمان لانے والے ہیں ان کو ڈبل اجر ملے گا کہ جب وہ حکم تھا تو اس زمانے میں انہوں نے اس حکم پر عمل کیا جیسے ہی حکم بدلا تو انہوں نے فوری طور پر اس پر عمل کیا تو زندگی کے تمام دائرے ان کو ان میں انہوں نے اللہ کے حکم کو مانا تو ڈبل اذر ملے گا ایک وہ ہیں کہ جو اس کتاب کے نازل ہونے سے پہلے کسی بھی کتاب پر ایمان نہیں رکھتے تھے کسی ڈسپلن کے پابند نہیں تھے چور ڈاکول لٹیرے سارے کام کر رہے تھے تو پہلی زندگی تو جرم میں گزری ایمان لائے تو اب ٹھیک ہے پچھلے گنا تو معاف ہو گئے لیکن اب اس پر ایمان لانے کا اذر ملے گا قرآن پاک لیکن جو اس قرآن پاک کے نازل ہونے سے پہلے گزشتہ کتابوں یا تعلیمات کے پابند رہے پہلے بھی سچے تھے بعد میں بھی سچے پہلے بھی امانت دار تھے بعد میں بھی امانت دار پہلے بھی عدل و انصاف سے کام لیتے تھے اب بھی عدل و انصاف سے جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے سے پہلے مسلمان ہونے سے پہلے بھی ان کی مثال دی جاتی انتہائی امانت دار سچے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے نازل ہونے سے پہلے صادق اور امین حضرت علی حضرت عثمان حیا اور شرم ان کو پہلے سے طبی طور پر موجود تھی عمر فاروق ظلم اور زیادتی کبھی کسی کے ساتھ نہیں کیا عمر فاروق نے عدل فاروقی ایمان سے پہلے بھی عدل والے تھے اور ایمان کے بعد بھی تھے گو وہ ابراہیم کے صحیفوں کی تعلیمات کی آساس پر عمل کرتے تھے تو ان کے لیے بھی یو تو عجرا مرتئین ہے یہ صرف عیسائیوں اور یہودیوں کی بات نہیں ہے مکے میں بھی جو لوگ پہلے سچائی پر قائم تھے ابو اور غفاری ہے ایمان لانے سے پہلے بھی وہ تلاش میں ہے کبھی کسی کو ایزا نہیں دی کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا اور ایمان لانے کے بعد بھی تو یوں تو انہوں اجرم مر تمام لوگوں کے لیے ان اللہ سری الحساب بے شک اللہ تعالی جلد حساب دینے والا ہے فوری جلدی حساب ہوگا جنہوں نے علم فروشی کی ان سے بھی اور جنہوں نے علم کی قدر کی جو علم انہیں ملا اس پر انہوں نے پورے طریقے سے عمل کیا ان کا بھی جلد حساب ہونے والا ہے اب صورت ختم ہو رہی ہے احکامات فرد کی شخصی تعلیم و تربیت سے لے کر قومی اور بین الاقوامی نظام کے امور ان دونوں صورتوں میں بیان کیے گئے ہیں بقرہ اور آل عمران میں اس صورت کے آغاز میں کہا گیا تھا کہ یہ صورت البقرہ کا تتمہ ہے اس کی جو رہی ہوئی باتیں ہیں بقیہ باتیں ہیں وہ قرآن حکیم نے اس صورت مبارکہ میں بیان کی تو ان دونوں صورتوں میں دین کا مکمل نظام فکر و عمل جو ابراہیمی تحریک کی خصوصیات کے مطابق تھا اصل خالص ابراہیمی تحریک اس کی دعوت اور اس کے امور مکمل ہو گئے اگلی صورتوں میں جا کر تو اس کی مزید کوئی تفصیلات ہے اس لیے مولانا سندھی فرماتے کہ مکمل پروگرام تو ان دو صورتوں میں آ گیا صورت نساء اور معدہ میں اربوں کی خرابیاں بیان کر کے انہی ابراہیمی اصولوں کا عملی انتباق بیان کیا گیا ہے آگے نام اور آراف میں بقیہ اقوام عالم میں جہاں جہاں کسی قوم میں کوئی خرابی ممکنہ تھی ان کے جوابات دے کر قرآن کی حقانیت ثابت کی گئی انفال اور توبہ میں اس کے قومی اور بین الاقوامی غلبے کے راستے کی رکاوٹوں کو دور کرنے کے اصول بیان کیے گئے تو جو ابراہیمی تحریک کا اصل بنیادی ضابطہ قانون انسانیت کی ترقی کا تھا اس کے بارے میں جو تمام ناقص علم والوں نے شکو و شبہات پیدا کیے ہوئے تھے وہ سب دور کیے گئے اور اصل علم اس کا رسوخ پیدا کرنے کے لیے بنیادی طریقہ کار ان دونوں صورتوں میں بیان کرنے کے بعد قرآن حکیم کہتا ہے یا ازین آ آمنو اے ایمان والو وہ تربیت یافتہ جماعت جس کے لیے تمام اصول بیان کیے گئے ہیں اس کو چار باتوں کا حکم دیا گیا پارٹی کی تشکیل اور پارٹی کے اقدامات کے لیے اس کے نتنظیمی نظم و ضبط کے لیے چار بنیادی چیزیں لازمی اور ضروری یا یوح الزینہ آ منو اے ایمان والوں یہ ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے ایمان والے وہ ہیں جو بطقین بقرہ کے آغاز میں کہا تھا کہ یہ کتاب لا لاری فیہی ہی للمتقین متقین کون ہے اللہ دینہ بالغیب تو اللہ دینا یو سے لے کر یہاں لے الحصاب تک ایمان والوں کے اوصاف ان کے علوم ان کا علمی اور عملی منحج واضح کیا ہے اور جو لوگ اس تمام احکامات پر ایمان لے آئے اب ان سے چار باتوں کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس بیرو یہ جو اصول اور ضابطے ہم نے بیان کیے ہیں تقوی کے حصول کے ایمان کے اس پر ڈٹ جاؤ صبر کرو رک جاؤ صبر کا لغوی معنی ہے جواب اختیار کرنا ڈٹ جانا رک جانا اور جیسا کہ پہلے اسی صورت میں بیان کیا گیا تھا بلکہ البقرہ میں کہ صبر تین پہلوؤں سے ہوتا ہے صبر مصائب مصیبتیں آئیں ان اصولوں کو پر عمل درآمد کرتے ہوئے تکلیف آئے تو تکلیف برداشت کرنا صبر عالل مصیبتوں کو برداشت کرتے ہوئے اپنے نظریے پر ڈٹے رہنا اپنے اصولوں کو. دوسرا ممکنہ امتحان یہ ہوتا ہے کہ جو خواہشات اور لذات جن باتوں سے روکا گیا ہے نفس کی خواہشات ہے لذات ہے جھوٹے لوگوں کے ساتھ وابستگی کے ذریعے سے جو لالچ خود غرضی پیدا کی جاتی ہے تو صبر عن المعاصی تمام نافرمانیوں سے رک جانا خواہشات سے رک جانا لالچ خود غرضی سے رک جانا اور جو سچائی کی دعوت دی گئی ہے اس پر جوا اختیار کرنا صبر علماس اور تیسرا ہوتا ہے صبر التطاعت جن باتوں کا حکم دیا گیا ہے ان پر جبا اختیار کر کے عمل کرنا علم برائے علم نہیں بلکہ علم پر عمل کرنا طاعت کرنا ڈسپلن کو ماننا صبر تو تعال حکم دیا گیا اس برو خود صبر و استقامت کا مظاہرہ کرو آدمی جب نظریہ سیکھ دے شعور حاصل کر لے علم حاصل ہو جائے علم و اس کے دامن میں آ جائے تو آپ ڈٹ جائے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے کوئی خواہش کوئی مصیبت کوئی طاقت اور قوت اس کو اپنے نظریے سے منحرف کرنا چاہے یہ ہے سبر اس میں روح پہلی بات دوسری بات کہی گئی و صحابی روح نہ صرف خود صبر کرے سوسائٹی کی تشکیل اجتماعیت سے ہوتی ہے پارٹی سے ہوتی ہے افراد کی اجتماعی طاقت سے ہوتی ہے تو حکم دیا گیا تھا جماعت کے ساتھ یت کے ساتھ رہنے کا تو اب نہ صرف خود ثابت قدم رہے بلکہ ساوی روح اپنے گرتے ہوئے ساتھی کو بھی حوصلہ دے لوگوں کو دعوت دے کر اپنی اجتماعیت کا حصہ بنائے تو بسا اوقات جماعت میں کوئی آدمی دوست آتا ہے بدو آتا ہے کوئی آپ کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے اور اس کے پاؤں لگمگا رہے ہوتے ہیں کوئی لالچ کھینچ رہا ہے اس کو کسی مصیبت نے آ لیا ہے کام کرنے میں سستی اور کوتا ہی ہے تو اس کا حوصلہ بڑھانا ساب ایک دوسرے کو صبر پر ابھارنا اجتماعیت پیدا کرنا گرتے ہوئے کو سنبھالنا اس کو اپنے نظریے پر قائم رہنے کے لیے حوصلہ دینا اس کا ساتھ دینا اکیلا ذاتی صبر ہی نہیں اپنی جماعت کی اجتماعیت کو بھی کیا ہے ساتھ لے کر چلنا جیسے غزوہ عہد میں کچھ لوگوں سے کمزوری ظاہر ہوئی تو ان کو حوصلہ دیا کہ نہیں رک جاؤ یہ عباد اللہ انا رسول اللہ تو یہ سابر ہے نا ثابت قدم رہو ڈٹو حوصلہ بلند کرنا مروبیت سے نکالنا تو یہ جماعت سازی کے لیے لازمی اور ضروری ہے یہ کام جو متقین کا دنیا میں نتیجہ پیدا ہونا ہے یہ جو خلافت قبرا بین الاقوامی سطح پر قائم ہونی ہے اس کے لیے خود بھی اپنے نظریے پر ڈٹنا اس میں اور اپنے دوسرے ساتھیوں کو بھی حوصلہ بند بنانا صحیح نظریے اور فکر پر ثابت قدم رکھنے کے لیے طریقۂ کار اختیار کرنا سابرو اور تیسرا حکم دیا رابطوں کتنے ہی مشکل حالات کیوں نہ آ جائیں جماعت کے تمام لوگ ایک دوسرے سے رابطے میں رہے ہیں. رابطے میں جڑا ہوا ہے تو اگر کوئی کہیں نہ کہیں کوئی مشکل پیش آئے تو جماعت کی اجتماعیت اور رابطہ ایک نتیجہ پیدا کر اسی لیے ایک حکم دیا گیا کہ جماعت کے ساتھ وابستہ رہو جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے جماعت سے جڑے رہو جتنا جڑے رہو گے اتنا ہی فتنوں سے محفوظ رہو حضور نے مثال دے کر کہا کہ جو بھیڑ یا بکری اپنے ریوڑ کے ساتھ رابطے میں رہے اس کو بھیڑیا نہیں اچک سکتا اور جو بیچاری جماعت سے علیحدہ ہو جائے تو کسی بھی وقت بھیڑیا اچک کر لے جا سکتا ہے اس لیے رابطے میں رہو دنیا میں جہاں بھی رہو لیکن رابطہ ہے تو نظریے پر انسان قائم رہتا ہے رابطہ نہیں ہے تو معاملہ ختم اور اسی رابطو کا ایک اصطلاحی استعمال بھی ہے ربات مسلمان قائم کرتے تھے جسے سرائے کہتے ہیں سرائے پبلک پلیس جہاں لوگ آ کر جمع ہوتے ہیں رابطہ کرتے ہیں ہر وہ جگہ سرائے یا رباب مسلمانوں نے سینکڑوں قائم کی. کہ ایسی پبلک جگہ جہاں عوام اپنی ضرورت کے لیے سفر مسافر ہے تو رات گزارنی آ کر ربات میں ٹھہرتا ہے خاص طور پر مکہ مدینہ جب لوگ حج یا عمرے کے لیے جاتے تھے تو وہاں بہت بڑے بڑے, بڑے لوگ رباتے بناتے تھے ابھی بھی بعض ربات کے نام سے مشہور جگہ ہیں. تو وہاں لوگوں کا قیام ہوتا تھا آج جی آئے عمرے والے آئے ٹھہرے ہاں جی نظریہ سیکھا جتنے دن وہاں رہے رہے اس کے بعد ایسے ہی سفر کیا تو سفر میں ایسے ہی رباط سرحدوں کی حفاظت کی جو چوکیاں ہیں ان کو بھی کہا جاتا ہے مرابتا سنتری جو ایک چوکی سے دوسری چوکی میں ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے رابطے میں رہتے ہیں کہ کوئی چور درمیان میں سے کیا ہے بارڈر کراس کر کے تو نہیں آ گیا یہ مرابطہ کہلاتا ہے آپس میں رابطہ تو رابطوں تو, تو وسیع معنی ہے آپس میں رابطہ افراد کا جماعت کا اس سوسائٹی میں بسنے والے تمام لوگوں کا مسلمانوں کا بالائی نظم کا نچلے نظم سے نچلے نظم کا اوپر تک رابطوں کا نظام حکومتیں اسی سے بنتی اور چلتی اور پھر ملک اور سرحد کی ریاستوں کی حفاظت کے لیے جو پوری سرحدوں پر چوکیاں جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہتی جہاں ہر دم گھوڑے تیار رہتے تھے جیسے ہی دشمن کا پتہ چلتا تو پیچھے مرکز کو اطلاع دینا کہ دشمن حملہ آور ہو رہا ہے اور اگر دستہ وہیں پر موجود ہے تو بڑی فوج کے آنے سے پہلے پہلے اس کو روکے رکھنا تو اسی رابطوں سے یہ سارے اصطلاحات ہمارے دینی لٹریچر میں مسلمانوں کی خلافتوں کے نظام میں رہے تو رابطو تیسری اہم ترین بات کہی اور ان تینوں کا مقصد کیا ہو وطق اللہ اللہ کے ڈر سے عدل و انصاف قائم کرنا پہلے بتایا جا چکا ہے کہ وطخوا کی تعریف حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کرتے تو عدل انصاف قائم کرنا البقرہ کا آغاز حدل متقین سے ہوا تھا اور اس صورت کا اختتام و تق اللہ سے ہو رہا تقوا اللہ کا ڈر پیدا کرو وہاں بھی کہا گیا تھا ایمان لانے والوں کے لیے کہ الا کا حمل الباکارہ میں اور یہاں بھی کہا گیا لالفل پہلے ہدل متقین سے لے کر الائے کا اللہ رب ولائے کافل تک اجمال تھا امن بلغیب و یقین سلاد و ممبا ردقنا فقون اجمالی طور پر امور بیان کیے گئے تھے اور اب پھر وہاں سے دونوں صورتوں میں ان متقین کے تمام اصول بیان کرنے کے بعد آخری نتیجہ وہی ہے لال لکھن وہاں بات بیان کی گئی تھی کہ تفلحون لکھون فلاح سے ہے اور فلاح عربی میں کہتے ہیں بقا کہ تم ہی باقی رہو گے تمہاری بقا اسی میں ہے تاکہ تم باقی رہو دنیا میں بھی بقا ہو اور آخرت میں بھی اور جو اس ڈسپلن کو توڑ دیتا ہے وہ دنیا کے کوڑے دان میں بھی پھینک دیا جاتا ہے اور اگر یہاں پورے طور پر سزا نہ ملے تو قبر اور حشر اور جہنم کا کوڑا دان تو تیار ہے وہاں تو ان کے لیے کیا بقا ہے بقا کا سفر تو فلاح کا سفر تو انہی کا ہے جو متقی تو چار باتوں کا حکم دیا گیا ایمان والوں کے لیے اسمر صابر رابطو بطق اللہ لال تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو تو دونوں صورتوں میں جو بنیادی احکامات دیے گئے ہیں اس پر جباؤ صبر و استقامت، پارٹی کی اجتماعیت ان کے درمیان رابطوں کا نظام اپنے اس اجتماعیت اور تنظیمی طاقت سے دنیا میں عدل و انصاف کے قیام کی جد اور کوشش یہی بقا کا راستہ ہے تو ایک مکمل پروگرام ان دونوں صورتوں میں اللہ پاک نے بیان کر دیا اسی لیے ان دونوں صورتوں کے فضائل بیان کیے گئے ہیں یہ دونوں صورتیں پڑھنے والے کا احاطہ کرتی ہیں قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں صورتیں غمامتانی اور غیات آنی جب شدت کی گرمی اور دھوپ پڑ رہی ہوگی حشر کے میدان میں لوگ پسینہ پسینہ ہوں گے تو جو لوگ ان دونوں صورتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور ان کے احکامات پر عمل درامد کرتے ہیں یہ دونوں صورتیں ان پر سایہ کیے ہوئی ہیں او غمامتانی یہ دونوں صورتیں اور ان دونوں صورتوں کا نام بھی کیا ہے زہرا وین دو چمکتے ہوئے دمکتے ہوئے خوشبودار پھول جو ان صورتوں کی تلاوت کرتے ہیں جو ان صورتوں کے اعمال اور اس پر گفتگو کرتے ہیں اس پر عمل درامد کرتے ہیں ان کے دلوں میں یہ پھول کھلاتی ہے ان کو چبک دبک دیتی ہے ان کے ساتھ دیتی ہے قبر میں بھی یہ صورت ساتھ اور حشر کے میدان میں بھی اس کے ساتھ چونکہ مکمل پروگرام ہے امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے ان دونوں صورتوں کی تفسیر اور ترجمہ لکھی تھی تفسیر زہرا وین کے نام سے شاہ صاحب نے یہ فتح الرحمٰن تو حجاز کے سفر سے واپس آ کر پورا ترجمہ اور تفسیر مکمل کی ہے اس سے پہلے شاہ صاحب نے قرآن حکیم کی ایک تفسیر لکھنا شروع کی تھی وہ وین ان دو صورتوں کے نام سے تھی تفسیر زہرا وین تو یہ دو صورتیں بہت اونچے درجے کی ہیں اور مکمل پیغام ہے قرآن حکیم کا ان دونوں صورتوں میں خاص طور پر ابراہیمی تحریک کے بنیادی اساسی اصولوں پر اس پر جو جماعت ثابت قدمی کے ساتھ آپس کی اپنی اجتماعیت اور رابطے کے ساتھ اللہ کے دین کو غالب کرنے اور اللہ کے ڈر سے عدل و انصاف قائم کرنے کی جدوجہد کرتی ہے اسی کے لیے دنیا اور آخرت میں بقا ہے اللہ تعالیٰ ان صورتوں کی قدر کرنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جی